0: Malwina Gadawa, dzień dobry. To są przedostatnie wyborcze dwie racje w Radiu Wrocław. Dziś gościmy kandydatów do Senatu z okręgu numer 5, który obejmuje powiaty Dzierżoniowski, Kłodzki i Ząbkowicki. Dziś w studiu Patryk Hałaczkiewicz, bezpartyjni samorządowcy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Senator Aleksander Szwed, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Oraz
0: Stanisław Jurcewicz, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Na początku chciałabym poprosić o diagnozę najbardziej palących problemów południowego regionu Dolnego Śląska. Zacznijmy od Patryka Hałaczkiewicza.
1: Bo te problemy są znane od wielu lat. To jest okręg poprzemysłowy, gdzie w latach 90. duża część, jeśli nie większość zakładów została zlikwidowana lub zbankrutowała. Więc swego czasu teraz jest trochę lepiej, ale e, okręg, który e, miał bardzo duże bezrobocie. Wielu mieszkańców, ja jestem z Bielawy, więc e, mogę to potwierdzić, e, naocznie wielu mieszkańców wyjechało z, e, z, tych, z tych rejonów e, do większych miast za granicę. W związku z tym no, ten okręg potrzebuje, potrzebował dużego kopa gospodarczego. Oczywiście a częściowo udało się to zrealizować w ostatnich latach poprzez... Strefę Ekonomiczną wąbrzyską, która w różnych miejscach rozwijała swoje podstrefy. No i ten region dziś z czym się najbardziej boryka, to z kwestią infrastruktury. A Lata 90. niszczenie infrastruktury kolejowej, problem z drogami, główna droga S8, która no, jest problematyczna, jest problem z dojazdem do, do większych miejscowości, do A4, do, do Wrocławia, więc rejon, który potrzebuje mocnego kopa w infrastrukturę. Zresztą my jako bezpartyjni samorządowcy wielu lat o tym mówimy. Mamy wśród naszych członków, autorów, pomysłów na ten region. Wspomnę o Sudeckim Greku, który jest jest autorstwem Patryka Wilda, więc jakby to są te problemy, które dziś trawią ten rejon, a z powodów infrastruktury Ja dwóch... tylko
0: dodam, że Sudeck Y to droga łącząca Wrocław, Wałbrzych i Świtnice.
1: Zgadza się. No i dalej, dalej w stronę Kotliny Kockiej. Więc w związku z tym ta infrastruktura jest potrzebna w dwóch kierunkach. Dla mieszkańców, którzy Mieliby ułatwiony dojazd do pracy w różnych e, rejonach, w różnych miastach, w różnych miejscowościach, również dojazd do stolicy regionu Do Wrocławia. No i w drugą stronę ruch turystyczny. A Ten ruch turystyczny, który się odradza, który w wielu miejscach i w powiecie kłodzkim, i w powiecie dzierżoniowskim, i w powiecie Ząbkowickim, e, chociażby Twierdza, Srebna Góra, więc e, potrzebujemy też, żeby turyści nie musieli wsiadać w auta, nie musieli e, jechać niebezpieczną dzisiaj drogą o Mogli, mogą Mogliby dojeżdżać, e, do części miejscowości dojeżdżają e, liniami kolejowymi, koleją. E, takie projekty realizujemy. województwo dolnośląskie przejmujemy linie kolejowa rewitalizujemy, wkrótce ruszy linia kolejowa do Bielawy i dalej, więc o pomysłach za chwilę oczywiście, ale no to, to są te najważniejsze problemy, jeśli chodzi o region powiedzmy tych trzech powiatów, czyli region połowy województwa łobrzyskiego.
0: A jakie problemy regionu widzi senator Aleksander Szwed? No,
3: jeśli chodzi o problemy naszego regionu na południu Dolnego Śląska, no to to rzeczywiście problemy infrastrukturalne i tutaj kwestia dojazdu. Wiadomo, że Droga Krajowa nr 8 jest niejako tlenem dla naszego regionu, tlenem dla ziemi kłodzkiej, ząbkowickiej, dzierżyniowskiej, które reprezentuje w Senacie. Tlenem zarówno pod względem gospodarczym, ale tlenem również pod kątem turystycznym to ważne, żeby turyści mogli dojeżdżać do naszego regionu. Dlatego cieszę się, że w bieżącej kadencji parlamentu już na finale mamy tak korzystne dla naszego regionu informacje, jak właśnie wpisane w program przebudowy dróg krajowych drogi 8, Pisanie w rozporządzenie że będzie to droga w kategorii S. To co poprzednie rządy jeszcze przed rządami Prawa i Sprawiedliwości zabrały tą kategorię S. My tą kategorię S przyznajemy. No i niedawno bo niecały tydzień temu mieliśmy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad i mamy już ogłoszone. Mamy miliard na rozpoczęcie prac także w przyszłej kadencji wierzę że nasz region właśnie poprzez drogę krajową numer 8 będzie miał szansę rozwoju. Jeśli chodzi o kolej no tutaj też jest program rozwoju kolei. Krajowy Program Rozwoju Kolei, prawie 70 miliardów i też bardzo pozytywne rzeczy dla naszego regionu wydarzyły się już w tej kadencji. Kłodzko to modernizacja innymi dworca centralnego. Też rozwijamy tabor, także będzie można z jednej strony w przyszłości, wierzę w to, dojechać drogą krajową numer S, już zmodernizowaną drogą ale też właśnie poprzez modernizację kolei przybliżymy nasz region, przybliżymy turystom, ale przybliżymy również inwestorom pod kątem gospodarczym.
0: A jakie problemy widzi Stanisław Jurcewicz?
2: Myślę, że w dwóch jakby aspektach. Pierwszy, z którym się zgadzam, to jest sprawy infrastrukturalne, ale także sprawy społeczne. Infrastrukturalne dotyczące komunikacji to nie tylko droga S8. Chcę powiedzieć i wystąpiłem, bo mowa była tu o samorządzie województwa, aby w przyszłym budżecie województwa zwiększyć zdecydowanie środki na drogi w powiecie kłodzkim i w tych trzech powiatach, dlatego że, no cóż, dojedziemy szybko, sprawnie, a dalej trzeba ten ruch rozładować. Drogi te lokalne wymagają zdecydowanie większego wsparcia, i myślę, że fajnie, że jest kontynuowany pomysł wspierania dróg lokalnych, ale społeczne. Społeczne to jest duże wyludnienie naszych powiatów w sensie migracji młodych ludzi, migracji, dużej migracji. To jest bardzo poważny problem, który będzie też rzutował na gospodarkę w przyszłości. Musimy się tym zająć i myślę, że przyszła perspektywa też Regionalnego Programu Operacyjnego 2021-2027 powinna to bardzo uwzględniać. I trzeci element. Sygnatariusze gmin 107 w sumie, w tym też jest Samorząd Województwa, opracowały strategię Sudety 2030. Tam są zdiagnozowane problemy, jakie mamy szczególnie w byłych województwach, Jeleniogórskim i Wałbrzyskim. Mówię o tym, ponieważ w przyszłej perspektywie finansowej może być sytuacja, że będziemy mieli znacznie mniejsze dofinansowanie z tego powodu, że Przekroczyliśmy 75% na mieszkańca w skali regionu. Natomiast te regiony, były Wałbrzyskie, czyli nasze powiaty Ząbkowicki, Kłodzki, Świdnicki, Dzierżonioski, Wałbrzyski, plasują się 50 kilka procent. A to oznacza, że gminy musiałyby więcej dofinansowywać. Więc to jest ten kolejny element, że musimy wspólnie popracować nad tym, aby jednak finansowanie było możliwe jak największe także dla samorządu.
0: Na finiszu kampanii wyborczej, a do... Dokładnie. Wczoraj marszałek województwa Cezary Przybylski wysłał list otwarty do prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Marszałek pyta się prezesa, co Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli wygra wybory, zamierza zrobić z samorządami. Czy planuje reformę, czy m.in. planuje likwidację powiatów oraz czy planuje rozpisanie wcześniejszych wyborów samorządowych. Pytanie do Patryka Hałaczkiewicza. Czy marszałek Cezary Przybylski, który współrządzi województwem z PiSem, nie mógłby po prostu pojechać i zapytać się swoich współkoalicjantów, jakie mają plany?
1: Ja myślę, że takie pytania padają, ale w Prawie i Sprawiedliwości jest taka sytuacja, w Platformie podobnie, że jest bardzo ścisłe kierownictwo partyjne i to ono jednak podejmuje decyzje. My, oczywiście jako bezpartyjni samorządowcy od lat mówimy o tym, że Polska, Polska samorządowa potrzebuje dalszej decentralizacji. Mamy oczywiście wrażenie, że, że Prawo i Sprawiedliwość no, opornie patrzy na problemy decentralizacyjne, raczej tu jest myślenie e, bardziej centralizacyjne, a kampania rządzi się swoimi prawami. Ja myślę, że Marszałek e, zrobił bardzo dobrze, że ten list e, właśnie pod koniec kampanii, bo w programie Prawa i Sprawiedliwości ja przejrzałem ten program dość dokładnie. Nie ma w ogóle praktycznie o samorządzie, nie ma tych e, informacji, to znaczy ja rozumiem, że jak nie ma, to PIS nie chce tego wprowadzać, to mówimy tutaj o likwidacji, a, czy o likwidacji powiatów, czy o odbieraniu kompetencji samorządom. My jesteśmy za dalszą decentralizacją, za dalszym no, przekazywaniem i środków finansowych i władzy samorządom. No to jest tak od lat, że władza centralna i to nie tylko zapisu, że za Platformy tak było, odbiera te kompetencje a, albo dodaje pewnych też zadań czasem, a nie daje więcej pieniędzy i tu jest problem i też czeka nas, mam wrażenie, poważna debata nad ustrojem samorządowym, nad samorządem no, i, i powiatowym, i gminnym, i wojewódzkim w Polsce. Ja mam nadzieję oczywiście ze swojej strony, czy, czy my jako koalicjant, że no, będzie refleksja nad, nad samorządem w Polsce. Mam wrażenie, że brakowało jej przed wyborami samorządowymi, że nie było poważnej debaty. Być może ta debata pojawi się teraz nad samorządem i myślę, że marszałek naprawdę zrobił, zrobił dobrze, zapytał. Ciekaw jestem, czy będzie ta odpowiedź.
0: A co będzie, jeżeli prezes Jarosław Kaczyński lub ktoś z najbliższego otoczenia prezesa odpowie na list marszałka i w którymś z Pytań odpowie twierdząco, czy wtedy bezpartyjni samorządowcy skończą koalicję. My oczywiście, mam, my, my oczywiście
1: mamy w naszej e, umowie koalicyjnej wpisane konkretne rzeczy, e, je naprawdę dość konsekwentnie realizujemy od roku, to kolejne punkty odhaczamy. Oczywiście sytuacja jest taka, że no, my jesteśmy gotowi na rządzenie z każdym tak naprawdę i to nie jest tak, że koalicja raz zawarta będzie do końca kadencji. Pilotujemy te sprawy. no Chciałbym, żeby ta odpowiedź padła, nie będę tutaj gdybał. Jeśli padnie na, na dany temat, wtedy będziemy o tym rozmawiać. tak Na pewno te punkty, które zawrał pan marszałek, są bardzo dla nas istotne i również to będziemy brali pod uwagę, jeśli chodzi o koalicję na Danym
0: planuje po wyborach reformę ustroju? To pytanie do senatora Aleksandra Szweda. Czy myślą Państwo na nie. przykład o likwidacji powiatów, o rozpisaniu wcześniejszych wyborów, czy być może o zniesieniu bezpośrednich wyborów burmistrza, wójta czy prezydenta?
3: Panie redaktor, ja akurat zapoznałem się z tym listem i widziałem te pięć pytań, także pozwolę się nie zgodzić tutaj z moim przedmówcą. Wręcz tutaj pokuszę się o taką dygresję, że na te pytania już mamy odpowiedź. Moim zdaniem ten list jest niczym więcej jak tylko kampanią wyborów która po prostu na, na, na finiszu no, przybrała taki, a nie inny wymiar te pytania. No myśmy w trakcie kadencji odpowiadali już na te pytania. E, między innymi nowelizowaliśmy ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim. E, jak tam jest pytanie o skrócenie kadencji, to myśmy wydłużyli kadencję e, samorządu. Myśmy wprowadzili dwukadencyjność, ale jest kadenc kadencja jest po 5 lat. Także myśmy już w kwestii samorządu się wypowiedzieli. Prawo i Sprawiedliwość wspiera samorząd, wspiera w wielu kwestiach. Dlatego jeżeli mówimy o zwiększeniu prorygaty... Odbieram wojewodów, jeżeli no nie, nie, nie do końca się tutaj zgodzę. Jeśli chodzi o prerogatywy wojewody, to zwiększamy je po to, żeby lepiej realizować programy rządowe. Programy rządowe, których jest naprawdę bardzo dużo i tutaj taki przykład, bo ja akurat byłem w Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej i wdrażaliśmy program 500+, i było 5-10% na, na, na wsparcie właśnie samorządu, żeby ten program dobrze wdrożyć. Także my realizujemy zadania samorządowe i jak tu wcześniej przedmówcy mówiąc o problemach, mówili między innymi o kwestiach wsparcia na drogi lokalne, to mamy fundusz dróg samorządowych, historyczne pieniądze na drogi lokalne, na drogi gminne i powiatowe. A co z podziałem I... funduszy
0: unijnych? Czy dalej, tak jak do tej pory, zajmować się nim będą urzędy marszałkowskie? No,
3: nas cechuje to, że jesteśmy przede wszystkim wiarygodni. Przedstawiamy konkretne plany i tych planów się trzymamy. E, jeśli chodzi o fundusze unijnych, no nie ma takich zakusów, żeby odbierać urzędom wojewódzkim te prorygatywy, które mają. Tak? Ma marszałkowskim, przepraszam.
0: Co na to wszystko? sądzi Stanisław Jurcewicz. Tutaj Patryk Hałaczkiewicz no, dał trochę znak Koalicji Obywatelskiej. Bezpartyjni mówią, że mogą rządzić z każdym. Koalicja Obywatelska i już. Z każdym, którym
1: będzie dobro regionu na sercu. To jest najważniejsze, bo my mamy konkretne programy, dodam, konkretne kwestie, między innymi infrastrukturalne, które chcemy realizować i to jest dla nas najważniejsze, jeśli chodzi o współrządzenie czy zarządzanie. Szanowni Państwo,
2: droga Pani redaktor, to jest takie, myślę, dobre myślenie, tu przedstawiciela bezpartyjnych samorządowców, bo wielu z nich wywodzi się platformy. My mamy podobne podejście i myślę, że wielu mieszkańców Dolnego Śląska jest zaskoczonych tą koalicją, bo panie senatorze, bardzo się cieszę, że kontynuujecie program platformy dotyczący schetynówek. Ja wiem, że to wam trudno przechodzi ta nazwa, ale to no platforma zapoczątkowała ten program dofinansowania dróg lokalnych. Państwo go utrzymujecie i to dobrze. To dobrze dla gmin, dla regionów. Natomiast jeżeli chodzi o kompetencje, to je odbieracie, drodzy państwo, popatrzmy, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Proszę zobaczyć, jak powiem niezbyt czy inaczej, słabo są wydawane te środki, które są wojewódzkie. Nie tak dynamicznie, jak było do tej pory. Gminy potrafiły samorząd województwa, który miał znaczący wpływ na wojewódzki fundusz ochrony środowiska. Proszę prześledzić ile inwestycji jakich zostało zrobione. Także. To nie jest tylko o tym, co Pan mówi, że nie odbieracie. Coraz głośniej i to nie tylko na, w naszym regionie. I myślę, że dobrze, że Pan Marszałek to uczynił. Zadał pytania. Tendencja jest niestety... A dam tu służbę zdrowia dla przykładu, która myślę panu senatorowi nie jest obca, bo służba zdrowia, szpitale powiatowe są w sytuacji dramatycznej. 69 szpitali w ubiegłym roku zamkniętych. Ponad 100, które są w bardzo trudnej sytuacji. No właśnie, bo pieniądze rozdziela sfera rządowa. Ja tu podzielam, no, nie we wszystkim się zgadzam z panem Patrykiem Hałaczkiewiczem, ale tak. Mamy podobne zdanie państwo na to, że proszę to przemyśleć odbieracie kompetencje i są zakusy na samorządy.
0: Panie senatorze. I,
3: no nie zgodzę Prawda? się tutaj z moim sprzedmówcą. Moim zdaniem nieprawda. Co do kwestii funduszu dróg samorządowych, no to też się nie zgodzę, że to jest to pewna kontynuacja. Skatynówki rzeczywiście były. Wcześniej był y, fundusz na drogi lokalne, ale on był naprawdę mikroskopijny. My w ramach tylko jednego funduszu dróg samorządowych na ten fundusz przeznaczyliśmy 6 miliardów i są to historyczne pieniądze. Tyle co Platforma Obywatelska przez 8 lat przeznaczyła na drogi lokalne. Myśmy tylko w ramach jednego funduszu przeznaczyli. Teraz no, na poziomie Dolnego Śląska było 200 milionów złotych. W ramach Funduszu Dróg Samorządowych wszystkie wnioski, które złożyły samorządy, a przeszły ten etap formalny, y, uzyskały dofinansowanie. Także naprawdę wspieramy samorządy, wspieramy w wielu kwestiach. O kwestii edukacyjnych, po, y, po, po wiele innych kwestii. A jeśli chodzi o szpitale powiatowe, no to rzeczywiście ja też jestem w Radzie Społecznej, innymi szpitala y, w powiecie kłodzkim. W 2016 roku zapłaciliśmy właśnie nadwykonania, te, które nie były płacone za rządów, Platformy Obywatelskiej. Także wspieramy również służbę zdrowia i w ramach nowej piątki Prawa i Sprawiedliwości, właśnie dla służby zdrowia, mówimy między innymi o dofinansowaniu szpitali powiatowych.
1: Ja mam takie wrażenie, że no PiS trochę zmienił zdanie na temat samorządu. Ja pamiętam projekt ustawy, właśnie, o której mówił pan senator, jeśli chodzi o samorząd gminny, powiatowy i wojewódzki. I miałem okazję brać udział w wysłuchaniu publicznym, które to notabene nie odbywało się wtedy po raz pierwszy w Sejmie, tylko na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego, bo jakoś w tym marszałek Sejmu nie znalazł czasu, to nie trafiło pod obrady Sejmu. I bardzo mocno krytykowaliśmy te pomysły, które zresztą notabene bronił pan poseł Chorała, który był wnioskodawcą tego projektu, bronił każdego pomysłu najbardziej absurdalnego, czyli likwidacji iow odebrania części kompetencji i tak i Tu chodziło też o ordynację wyborczą, zmniejszenie okręgów, czyli tak naprawdę wycięcie wszystkich mniejszych komitetów oprócz dwóch największych. Co się stało dwa dni później? Dwa dni później Sejm w połowę, ponad połowę tych pomysłów odrzucił na komisjach, czyli pan poseł w sobotę bronił, we wtorek już przestał. No i od tego czasu faktycznie PiS jakby nie porusza tematów samorządu i mam nadzieję, że to była pewna lekcja i Prawo i Sprawiedliwość będzie trzymało się jednak tych jakby tych ustaleń, które wtedy padły i nie będzie próbowało jakby wracać do tych tematów, ale jakby no mamy oczywiście z tyłu głowy, stąd ten list marszałka. Ja myślę, że on miał takie właśnie wrażenie, bo pamiętamy doskonale co było. No i chcemy pilnować naszego koalicjanta, żeby jakieś niemądre pomysły na temat samorządu nie przychodziły do głowy.
2: Panie redaktor, drodzy państwo, bardzo ważna informacja tutaj padła. 200 milionów na drogi lokalne. To chcę państwa poinformować, że to jest najmniejsza kwota ze wszystkich województw dużych. Za nami tylko jest, jeśli mogę użyć takiego słowa, opolskie, lubuskie i zachodniopomorskie przy sieci jednej z największej sieci dróg w Polsce. Panie senatorze, no trzeba mówić prawdę, a jeżeli Pan chodzi mówi... o, de, o, o samorządy, to przecież tu kolega powiedział, Patryk Hałaczkiewicz, jeśli tak mogę użyć, no zlikwidowaliście jowy. Dobry instrument demokracji, bezpośredniego wyboru zlikwidowaliście. No jeśli to tak dalej ma wyglądać, to też nasze są ogromne obawy o samorząd. Samorząd, w którym jestem od 90 roku, panie senatorze i w sposób bezpośredni kilkanaście lat i pośredni też w samorządzie województwa. Duża obawa. Naprawdę duża obawa o samorząd.
3: No Jeśli chodzi o jednomandatowe okręgi wyborcze, to rzeczywiście do 20 tysięcy, jeśli chodzi o gminy, utrzymaliśmy jednomandatowe okręgi wyborcze. No ale między innymi wprowadziliśmy obowiązkowy budżet obywatelski, co też nie jest bez znaczenia. A jeśli chodzi o fundusz dróg samorządowych, no to rzeczywiście 200 milionów, tylko tak jak mówię, wszystkie wnioski, które złożyły samorządy, a przeszły ten etap formalny, uzyskały dofinansowanie. Także...
2: Sprostowanie. 200 milionów to kwota była przeznaczona jeden. na Dolny Śląski. Jedna z Fajne. najniższych w Polsce dużych województw.
0: Patryk Hałaczkiewicz i jedno zdanie odpowiedzi.
2: Nie, no jakby tutaj
1: pan senator twierdzi, że, że Prawo i Sprawiedliwość się wycofało. Mam nadzieję, że będzie to zdanie podtrzymane. I
0: na tym musimy zakończyć wyborcze dwie racje w Radiu Wrocław. Dziś w studiu gościliśmy kandydatów z okręgu numer 5 do Senatu. Patryka Hałaczkiewicza reprezentującego bezpartyjnych samorządowców. Dziękuję bardzo. Senatora Nie. Aleksandra Szweda Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Oraz Stanisława Jurcy koalicja obywatelska. Dziękuję bardzo. Dziękuję Dobre